0: Negocio registrou, olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, nosso boletim, acompanhando o mercado do boi preços seguem estáveis ainda, uh, dois motivos justificam essa estabilidade, principalmente em São Paulo. De um lado, frigoríficos que aparentemente se prepararam uh, para esse momento que seria, que deveria ser de escassez de oferta com escalas, e a gente vai entender que tipo de escala é essa que está sendo feita, ou que está sendo composta aí, ah, nos, nos frigoríficos, de outro uma expectativa de uma volta da demanda que pode dar uma enxugada aí é, nesse, nesse produto que está parado no mercado. Para explicar melhor para a gente esse cenário, está aqui comigo o Felipe Fabre, analista de mercado lá da Scott Consultoria. Seja bem-vindo, Felipe, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É, são dois cenários importantes da gente entender por que, que o preço está paralisado nesse momento e é, o que, que pode acontecer daqui para frente, principalmente com esse início de mês. Né? Será que a demanda engrena, Felipe? O que, que vocês estão esperando aí na Scott Consultoria em termos de precificação, de mercado? O que, que a gente pode esperar?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
0: Alex,
1: é, com relação à questão das escalas, a gente vê um começo de semana, começo de mês bem travado, poucos compradores ativos nessa manhã, muito em função, como você bem citou, dessas escalas já mais preparadas para este período agora de começo de mês. Aqui em São Paulo, tomando como referência, a gente tem um boi negociado no mercado físico e olhando para o mercado interno, aquele boi que não é até quatro dentes, R$ 308,00 por arroba, e aí o Boa China, precificado de R$ na máxima, né, levando em consideração o preço máximo a ser pago, até R$ E muito deste movimento vem por conta de escalas que atendem aí praticamente a primeira quinzena do mês todo. Então, é um cenário onde a gente é, não, não esperava, acho que nem o mais otimista dos compradores e o mais pessimista dos vendedores esperava ver esse cenário de escalas mais alongadas levando em conta que a gente abriu o mês de julho com viés de alta, a gente abriu com uma arroba para mercado interno a 317 reais, isso foi perdendo força com o avançar dessas escalas e muito dessas escalas composta por gado vendido a termo, gado negociado previamente em patamares maiores do que a gente tem hoje de referência nas praças, então a ponta compradora é, se precaveu com relação à entrega é, desses animais para compor as suas escalas, a sua necessidade, a ponta vendedora aproveitou o momento para fechar aí animais levando em consideração o momento de entrega em preços relativamente maiores. E hoje o que a gente tem é o físico, aquele mercado spot, quem ainda tem que negociar tendo que arcar com esses preços um pouco mais pressionados para baixo, tomando como referência a praça aqui de São Paulo.
0: Tá? E, essa, e, essa, e essa atitude justifica porque esse gado que está na escala foi comprado por um preço maior, então?
1: Exatamente, a gente tem relatos aí de que o gado que está sendo abatido no finalzinho do mês de julho, agora no começo de agosto, olhando para aquele bovino... Que até quatro dentes, a gente tem negócio ocorrendo até 300, teve negócio, né, sendo realizado até 330 reais, até 335, e com uma, uma exportação em ritmo firme, se justifica a ponta compradora ter pago, ter comprado nesses patamares de preço, até com essa retomada do câmbio que a gente viu, então havia ali capital para ser investido na questão de aquisição naqueles patamares, e isso acabou dando mais conforto para a ponta compradora. E agora o grande ponto que a gente passa a analisar nesses primeiros 15 dias no mês de agosto é a questão da demanda interna. que A gente vê com bons olhos uma, uma demanda interna nesse primeiro quinquenio do mês, nesses primeiros 15 dias, em função de entrada de capital já puxada pelos salários, movimento típico intramês. Né? É, nós temos, além disso, agora a aprovação da PEC dos auxílios, que também passa injetar um capital maior na economia, claro, lá na frente isso acaba tendo um efeito que a gente vai sentir depois, mas em curto prazo ela é benéfica para a questão de expectativa de consumo tá? é, e também temos o Dia dos Pais no meio desse contexto. e Além disso, ao longo desse mês de agosto, a gente deve ver um incremento na questão de campanhas, é, campanhas eleitorais né, que tendem a aumentar também a remuneração da, da população que vai estar tá atrelado a, a esse momento então a gente pode ver o enxugamento dessas escalas que seria um fator fundamental que vai ser um fator fundamental para a apreciação da ova do boi gordo olhando para o restante do mês de agosto tá? Então a gente é, depender a depender muito dessa questão do consumo interno por conta da exportação já tá dentro da pauta né a exportação a expectativa ela se mantém positiva para o cenário exportador e essa questão do mercado doméstico, ela pode ser, ela vai ser fundamental para a questão de precificação nos próximos dias e o cenário, na nossa opinião, é de um cenário de estabilidade e é firmeza para as cotações em função desse quadro que eu acabei de apresentar.
0: Muito bem. Então, a gente tem essa essa possibilidade da demanda melhorar e a demanda enxugando aí essa esse estoque, digamos, que foi feito, é, seja de carne ou seja é, em escalas mesmo. Porque oferta mesmo, né, Felipe? É, oferta no pasto, enfim, oferta é, dos confinamentos tradicionais não é tão grande assim, né? Foi um planejamento mesmo da, dos frigoríficos para esse momento.
1: Exatamente. Um ponto que mostra para nós a questão até dessa, dessa oferta menor, o IMEI divulgou ali, meados de maio, a intenção de confinamento para Mato Grosso, tomando como referência o principal estado do confinador e extrapolando isso para outras, outras regiões, é, de quase 20% a menos em relação à temporada passada. Lembrando que o primeiro giro, ele foi um primeiro giro mais conturbado para poder é, se alocar animais. A gente tinha um custo com milho próximo dos R$ 100,00, que foi quando a quebra de produção aqui no Brasil levou uma alta vertiginosa para as cotações, foi quando estourou a guerra entre Rússia e Ucrânia naquele momento de entrada de gado de primeiro giro, então isso tudo levou a um preço de custo de diária lá em cima e um custo de reposição, pensando aí que a gente ainda tinha um cenário de pastagem positivo, a gente ainda tinha um poder de barganha maior da ponta vendedora, levando aí a uma queda de braço para quem fosse confinar no primeiro giro, então foi um cenário de pouca atratividade e até por conta disso a gente vê esse viés de escalas mais alongadas e do lado da ponta vendedora, né, do lado do produtor, é, ficou um aprendizado com relação ao ano passado. Né, uhum. Todo o, o caos que nós tivemos com relação aos dois casos atípicos de moda vaca louca, por isso até esse incremento na quantidade de contratos ao longo desse primeiro giro.
0: interessante o que aconteceu no primeiro giro deve ser diferente do que pode acontecer com o segundo giro? Qual a expectativa de vocês? Me parece que o custo está mais é, barato para é, o segundo giro, Felipe.
1: O segundo giro mostra hoje, pegando como referência o finalzinho de julho esse começo de mês de agosto, ele se mostra mais oportuno do que foi o primeiro giro. Tá? É, nós temos aí que levar em consideração o boi magro e a diária, são os dois principais componentes com relação ao confinamento e quando a gente pega para analisar a relação de troca entre boi gordo, considerando o boi gordo de até 19 arrobas e é, sacas de milho para venda de uma arroba hoje, nós estamos no melhor patamar no ano de 2022, até com esse... É, incremento na oferta de milho, o preço caindo bastante no mercado interno, abriu-se uma janela de compra muito boa para quem vai é, entrar com o para o segundo giro. Hoje a gente tem quase 3,7 sacas por arroba de boi gordo tomando como referência São Paulo e na questão boi magro é 1,5 para cada é, boi gordo negociado hoje. Então a gente tem um cenário mais oportuno para o segundo giro e esse cenário, quando a gente para para analisar com a expectativa de demanda para o restante deste ano positiva, pode gerar aí um, um maior, é, uma maior intenção de confinamento para quem não trabalhou no primeiro giro, então a gente pode ver um incremento na questão é, de gado confinado nesse segundo giro, somado a um custo menor agora, um custo oportunidade relativamente menor, e é uma expectativa de demanda mais positiva, pensando que para o final do ano nós temos 13º recebimento de salários é, com relação a empregos temporários que são gerados na economia sazonalmente nesse período, temos também a questão de Copa do Mundo esse ano, então há um cenário que nos leva a crer uma expectativa mais positiva para o restante deste ano de 2022 e é, com uma oportunidade com relação ao custo atual bem agradável, se assim a gente pode dizer, quando a gente pega para analisar o restante do ano.
0: Então, teoricamente, a gente tem uma expectativa de melhora da demanda já a partir de agora de agosto, já evoluindo uh, até ao, ao, ao longo do, desse segundo semestre, até o final do ano, uh, por conta dessa melhora da expectativa da economia brasileira. A gente tem também um aumento da oferta por conta é, de uma atratividade melhor do confinamento de segundo giro, é, enfim, trazendo aí essa possibilidade de é, mais animais sendo ofertados, aproveitando essa oportunidade. No entanto, o, eu estava conversando com o Felipe antes da gente entrar no ar e o Felipe pediu para a gente é, fazer um alerta em relação às exportações, principalmente as compras da China. Por quê, Felipe? É, não, é, não é nada para se assustar, mas é para ficar ali como uma pulguinha atrás da orelha, é isso? Exatamente,
1: Alex. A gente vê um ritmo muito forte de embarques para a China nesse primeiro semestre do ano, até por conta da saída deles no último trimestre de 2021. recorde em cima de recorde, com relação aos nossos embarques. Só em maio deste ano nós não quebramos recorde, foi o segundo melhor mês da nossa série histórica. Então, foi um mês excepcional e isso liga, na nossa visão aqui, um sinalzinho de alerta com relação ao quanto pode vir essa demanda chinesa, olhando para os próximos meses, tradicionalmente a gente tem entre setembro e novembro uma demanda mais firme de compras pelo mercado chinês, em função do ano novo chinês que ocorre em meados de fevereiro, e este ano a gente deve ter, a, a gente vai ter as festividades lá na China em 2023 no começo do ano, em janeiro então isso pode dar uma movimentada com relação à intenção de compra ao longo do segundo semestre desse ano, olhando para a China mas a gente mantém um viés ainda positivo. É só aquele sinalzinho que a gente tem que ficar atento com relação principalmente a esse momento entre outubro e novembro que a gente teria e tem, deve ter, né, um maior volume de gado confinado chegando na praça e o um mercado chinês podendo, a depender da questão do quanto veio de compra, a quantidade de estoque realizado, dar uma pisada no é, freio. Né? Então a gente tem que ter esse ponto de atenção, mas analisando o cenário macro, analisando o cenário internacional, a gente tem Argentina fora das compras, então é fora, fora das exportações, a Argentina está passando por um caos muito grande com relação ao agronegócio por lá, e isso acaba beneficiando os nossos embarques. Estados Unidos em uma fase de alta, então muita retenção de fêmea por lá, e é, pouco do excedente podendo ser exportado, isso mantém um viés mais positivo, além também da questão da Oceania, né? a gente ainda tem todo um receio com relação a, a critérios sanitários, enfim, que a gente ainda tem que confirmar, tem muitos pontos que merecem destaque, e isso mantém o viés positivo. O que deixa... deixa...
0: O que deixa o Brasil como grande fornecedor ainda no segundo semestre. No entanto, Exatamente. Isso, isso que você falou é muito importante, porque... É uma evolução tão rápida e tão grande da China nos, nos últimos meses. Né? Será que eles não estão se antecipando já para, de alguma forma, se preparar para esse ano, é, ano, novo ano novo chinês mais antecipado esse ano? Será que vai ser o mesmo ritmo que eles têm tradicionalmente é, entre, entre outubro e novembro, principalmente? Enfim, coisas para a gente entender e, e analisar e colocar aí é como um ponto de interrogação para a gente acompanhar o que, é que vai acontecer. Não se assuste se a China não é deixar de comprar, viu, gente? Ninguém está falando isso, não. A gente está falando em diminuir, pisar no freio mesmo, comprar menos, é, é em função do, do, da evolução que vem vindo forte aí das exportações desde o início do ano. Aí. Enfim, fica aí um alerta, uma pulguinha atrás da orelha, digamos, digamos assim. Certo, Felipe?
1: Exatamente, esse é o termo, Alex, uma pulguinha atrás da orelha e as expectativas elas se mantêm positivas com relação à exportação e demanda doméstica, mas fica só esse pontinho de alerta porque a gente sabe o quanto hoje a questão da China tem pesado na precipitação do Boi Gordo. E aí, é claro, se a gente tiver talvez um pezinho no freio, a gente pode ter uma compensação do lado do mercado doméstico Sim. olhando para todo esse contexto. Então, é claro, não é um ponto assim se preocupar, colocar aí já um temor no mercado, mas é aquele sinalzinho de alerta que a gente tem que ter sim com relação ao que foi e o que pode vir daqui
0: em diante. Boa, Felipe. Muito bom. Felipe Fabre meu caro, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, nos ajudando a entender essa dinâmica de mercado, precificação, comercialização, enfim. É tudo muito pertinente aí, todos os pontos que você colocou para a gente, vamos... É, colocar na, na, na nossa análise aqui. Obrigado por enquanto, volte sempre.
1: Fito Alex, um abraço a todos, sempre à disposição.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Felipe Fabre, Scott Consultoria, trazendo as informações para o mercado do boi gordo. A gente tem aí um frigorífico planejado, surpreendendo nesse é, momento, nesse início é, do, do mês de agosto, final de julho, começo de de agosto, mas a gente tem uma expectativa de uma demanda interna a ser retomada já a partir de agora, do mês de agosto, é, recebimento do salário imediatamente acontecendo, a questão aí do auxílio turbinado, dos auxílios turbinados aí, podendo gerar uma maior intenção de consumo, é, o dia dos pais, que também é um momento de comemoração aí, portanto, de maior consumo de carne, isso pode dá um, um tom mais animado para o consumo interno, é, absorvendo, portanto, esse estoque que vem sendo feito pelos frigoríficos. E também para o segundo semestre, a gente tem uma recuperação da economia em andamento, que pode refletir na, nas compras, na demanda também, e a gente tem também a demanda externa, é, que tradicionalmente se, é, é, se, se intensifica, nos últimos meses do ano, mas o Felipe lá da Scott pediu para a gente é, tomar cuidado, prestar atenção, na verdade, com o que pode acontecer com a China, porque a China está vindo num ritmo muito forte, como o ano novo é, chinês esse ano vai acontecer em janeiro, pode ser que ela já esteja se preparando aí para esse momento e, portanto, pode ser que aquele momento de concentração de compras para o ano novo é chinês, que costuma acontecer entre outubro e novembro, é, anteceda aí um pouquinho. Fique atento a essa questão também. Muito bom, deixa eu ver como estão os negócios lá na B3, de olho na tela, a gente tem um mercado se recuperando, desde a semana passada a gente já viu essa recuperação acontecer, Setembro, R$ 320,40, com alta de 0,6%. Outubro, R$ 324,55, subindo 0,34%. Novembro sem negociação. E dezembro, R$ 326,0 com alta de 0,46%. Indicador CPE fechou a última sexta-feira R$ 325,70, alta de 0,68%. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.